1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de esta entrevista nacional, donde, como muchos de ustedes ya saben, somos un grupo de periodistas de diferentes regiones del país, unidos por la radio pública y convocados para entrevistar, de alguna manera colectiva, ¿no? y entre todos, a, a un artista, ¿no? destacado. Eh, en este caso es una figura del rap, del trap, del flow. Es un joven a quien siguen millones y millones de personas en las redes. Él viene del freestyle. Su disco reciente se llama Atrevido. Y entre sus temas, como para que se den una idea, aquellos que lo empiezan a conocer, hablo sobre todo de las generaciones más grandes, eh, uno de sus temas de los que forma parte este disco se encuentra la canción más escuchada del 2020. Estamos hablando de Trueno, eh, a quien estamos aguardando, porque en instantes nada más, no solo nosotros vamos a poder ah, verlo muy y muy escucharlo, simple, sino también todos los seguidores que Source, están a través de Realmente YouTube, de la canales como YouTube, la Radio Nacional, la Radio Pública, <Reason> eh, Twitch, a través de Radio Nacional ARG. Busquen busquen a través de las redes porque van a poder escuchar a Trueno, además de verlo. Empiezo a escuchar así por lo bajo algún sonido. No sé si ya está en línea conectado con nosotros. Ahí te veo. Ahí estás, Trueno. Bienvenido. Qué Buenas. alegría verte.
2: ¿Cómo Buenas, va? Un, gusto, eh? un saludo para todos ahí. Para todos, los veo, los veo.
1: Recién te presentaba justamente hablando de bueno, de lo alucinante que es la cantidad de gente que te sigue a través de las redes, a través de las plataformas, el éxito vale. que vienen teniendo tus canciones, el disco nuevo, de todo eso y mucho más, te van a empezar a preguntar mis compañeros, que están en distintos puntos del país, así Dale, que no, no. arrancamos con no, no. Jimena. Dale. Mucho gusto, Trueno, mi nombre
3: Igualmente. es
4: Jimena
1: Dale.
3: Arnolfi, te saludo desde Radio Nacional Gualeguaychú, eh, y bueno, tu canción Mami Chula es una de las canciones más escuchadas en el mundo, fue la canción argentina más escuchada el año pasado y hacia el final de este tema aparece Trueno Niño, aparece una grabación en la que se te ve de muy chiquito rapeando y diciendo que ni intenten ganarte, muy focalizado desde siempre, tu disco también empieza con tu voz de <ríe> sí. Niño. ¿Por qué te pareció importante sumar esas grabaciones de Trueno Niño? Y te quiero preguntar si ese Trueno Niño imaginaba que se iba a convertir en uno de los raperos más populares y que su disco atrevido se iba a escuchar tanto en todo el mundo.
2: Perdón, ¿eh? se cortó mucho mucho la, la pregunta, perdón. ¿Me
3: escuchás bien ahí?
2: Ahí te escucho mucho mejor.
3: Ah, bueno, eh, hacía referencia a que Trueno Niño, esta grabación de cuando eras chiquito, aparece al comienzo de tu disco, ¿por qué te pareció importante sumar esas grabaciones de Trueno sí. Niño? Y te preguntaba si ese Trueno Niño imaginaba el gran presente
2: que tenés hoy. Y Trueno Niños soñaba con el gran presente y todo lo que pasó y todos los logros que se pudieron lograr, era, era como el sueño, por eso también Trueno Niños como, como el dueño del disco atrevido es el que lo, lo creó desde que tiene tres años, porque el disco atrevido se trata de eso también, de, de que yo era un guachín de tres años. Atrevido se trata de eso, viste, como bueno todo esto fue lo que soñaba desde chiquito a la edad en que hice el disco lo cumplí, entonces fue como listo, puse una bandera acá marqué historia para mi vida y para lo que yo soñaba, así que a partir de ahora eh, es una es una nueva historia, es un nuevo comienzo de mi vida y de mi música Muchas gracias No, no hay de qué
1: Bahía Blanca viajamos hasta allá de Gualeguaychú a Bahía Blanca porque está Adrián para preguntarte también
5: Hola, buenas a ver, vamos. Buenas, ¿todo bien papá? Un gusto Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha bien ahora? Se
2: escucha Perfecto.
5: bien Perfecto. Buenísimo, buenas tardes gente Yo soy Adrián, refresco eh, Desde, el, desde el Flow Contenidos HH, El primer programa de Radio Nacional de Bahía Blanca Estamos muy contentos bien, por compartir esta entrevista ¿Cómo te va Trueno?
2: Todo bien papá, ¿vos?
5: Muy bien, muy bien Acá estamos compartiendo con los muchachos en el estudio eh, bien, Muy bien, gracias allá, a la, la sola, jornada. A todos. Muy bien, muy bien. Nada, antes que nada, eh, queríamos comentarte un poco, eh, te cuento que nosotros somos de, de las ramas más fundamentalistas del hip hop, nos gusta indagar en, en esas en esa joyas quizás que a veces el público no tiene oportunidad de preguntarte, ¿cierto?
2: Bien, eh, bien, bien, sirve.
5: si bien, nosotros entendemos, bueno, eh, iniciaste muy joven en tu carrera, eh, tuviste influencias quizás dentro de tu familia que te... Que te impulsaron a, a sacar todo este lado artístico tuyo también, ¿cierto? Y, sí. y, y desarrollar toda una carrera tanto como freestyler En su momento, en diversas competencias donde estuviste Como también en lo que es ahora toda esta nueva etapa Que estás detonándola en la música, ¿cierto? Con todos estos sí. estrenos y esta forma que te estás sacando Yo quería preguntarte un poco Mi pregunta la quería dividir en dos, dos sencillas para Más que nada para no confundirnos los datos Primero quería preguntarte a vos, ¿cómo viviste toda esa etapa desde el freestyler, por así decirlo, desde, desde ir a competencias undergrounds, a una plaza, medirte frente a otros oponentes y después todo eso volcarlo en lo que son eventos internacionales de la talla como a Cara de perro, Red Bull, FMS, etcétera. ¿Cómo vos viviste ese proceso de, competido, de competidor? digamos?
2: Fue, fue súper raro porque hice todo al revés. Siempre lo, los raperos empiezan rapeando en una plaza y, y llegan a los escenarios y, y, y va como, como en escala. ¿viste? Yo, la primera competencia que fui fue a la, la Cara de Perro, que fue la Junior, la que había ganado, que ya era en escenario y la gente no me conocía de las plazas, de nada, era algo súper nuevo. Y, y, al, y al hacerme reconocido ahí por, por, eh, por haber salido campeón, siendo chiquitito, además empecé a querer ir a las plazas para conocer a los pibes que estaban en la movida bien, porque me los cruzaba pero no los conocía para estar más también activo, para rapear más seguido y, y bueno, empecé al quinto escalón el quinto escalón después se convirtió en lo que en lo que se convirtió y explotó de la manera que, nada también fue un punto muy grande para la música de todos el quinto porque fue como el medio de público más grande que tuvimos más, de, de, más allá de los escenarios que hayamos estado lo más famoso de todo fue el Quinto Escalón. Y. y fue todo muy, muy flashero porque de ahí salieron la, los músicos ahora, salimos todos de ahí. Todo, todo fue como muy progresivo en la cultura del freestyle y la música, ¿viste?
5: Sí, ni hablar, ni hablar. Y la verdad que esos eventos, como bien vos nombraste, son eventos que alcanzaron mucha popularidad, pero por sobre todo no solamente dentro del ámbito del hip hop que nosotros, digamos, los interesados en el ambiente, en el movimiento, siempre indagamos, ¿cierto? Pero lo que tuvo de diferencia de este tipo de eventos es que tuvo una masividad más allá, más afuera de, 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 del circuito, digamos, ¿cierto? Y eso por ahí permite, como bien dijiste, llegarle a otro público, otra gente y de otra forma.
2: Exactamente, exactamente, amigo. Y fue algo muy importante para la escena argentina porque el hip hop no había flotado tanto. O sea, el máximo lugar donde se podía... Llenar una, una competencia Eran mil personas Y ahora las últimas competencias Son en el Luna Park, en el Movistar Arena Que son estadios Y todo esto para mí fue por, por La explosión del templo de escalón Llevó a, a la fama de todo, todo El freestyle argentino en general
5: qué, qué copado Yo tengo una preguntita Para cerrar esta partecita eh, Esta pregunta que te quería hacer Era, ¿cómo me contarías vos Ahora, teniendo en cuenta este proceso de, dentro de las competencias, ¿cómo fue, voy a, ahora a traerte un poco más a la época contemporánea, ¿cómo fue la experiencia de juradear la Red Bull? Junto a, bueno, a terribles jurados con los que estuviste, el Kila, Visa eh, ¿Cómo fue claro. tu experiencia? ¿Qué sacaste de eso? ¿Cómo lo viviste?
2: Primero, divertido, porque son gente que quiero el Kila y, y Visa, son gente que ah, lo que haga, trabaje o, o me junte a a comer con ellos me cago en la risa y, y la Red Pool es una competencia que está zarpada que es donde creo que todos se preparan eh, mentalmente en su mayor aspecto para dar su mejor nivel y tratan de demostrar todo ahí y ser jurado de eso y tener conexión con el freestyle aún así estando en pandemia y en una situación diferente eh, para mí es muy divertido, yo disfruto mucho de ver batalla, disfruto mucho de participar de la manera que sea eh, ahí
5: ¿Qué, qué copado, qué copado que lo digas Porque encima fue una fecha que bueno Para muchos eh, muchos entendidos también en el circuito Vimos vimos caras eh, que ya conocemos Y otras que no veíamos hace tiempo Es como que Todo muy bueno, todo muy bueno y, y supongo que no fue fácil tampoco ser jurado no Ante tanto nivel por ahí Y,
2: y hay mucho nivel acá en la Argentina Y más allá de mucho nivel Hay muchos estilos diferentes Entonces eh, a veces es medio difícil evaluar pero yo no me dejo llevar mucho por los puntos ni por la matemática si sí, yo me dejo llevar por lo que siento el que gana, el que es más rapero y trata de ese día brilló así que es el más que merecido para él.
5: Me encanta. Disculpa, última preguntita breve así ya cerramos viejo a mis compañeros. Quería saber cómo fue, digamos tu contacto esta porque me la pidió mucho el público, digo la verdad cómo fue la conexión con socio ejecutor
2: Uf, muy buena pregunta, amigo. Viene ahí. Eh, se nota ¿Sí? que, que escuchas Hip Hop Watch, te felicito. Ya <risa> tú sabes, bro. Nada, amigo. No, me hablaron ellos de España. Yo los escuchaba, a fanes ahí. Mal. O sea, de, de, de su Hip Hop, de su cultura. tienen temas con Gutan Clan. Son gente que es muy respetada. Entonces, nada. Eh, conectamos ahí por mensajes. Me dijeron, Ey, vamos a hacer algo. Dije, vamos a hacer algo, obvio. Dije, escúchame era 2019 en ese entonces, le dije, ahora en este mes voy a España, le hacemos videos, lo sacamos, yo estoy acá para sumarle con lo que pueda, y la verdad que me trataron re bien, me, me hicieron conocer ahí en Madrid, eh, estuve casi todo un día con ellos, también fue antes de la Red Bull Internacional, esto que me hizo bien juntarme con gente rapera antes de competir, porque te transmite esa vibra y esa buena onda, y de tanta, de tanta amistad que pegamos, terminé siendo parte de la clica y ellos siendo parte de la mía. Y por suerte tengo familia allá y ellos tienen familia acá y lo saben.
5: Uf, me encanta, me encanta. La verdad que el socio ejecutor es una, una entidad, una organización de gente que acá nos no vea mucho también. Lo seguimos hace tiempo, sabemos que tiene sus fundamentos. Bien comentaste, hay, hay conexiones repicantes, eh, unos fichas ahí con, con gente de Butanclan y demás. La verdad que muy muy copado, muy contento por lo que nos estás contando. Te molesto el, 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 el último Adrián, detalle. estamos
1: acá todos como así embelezados escuchando la conversación <risas> de dos que conocen mucho, ¿no? Y, y que saben... <risas> pero sé que hay un montón de, de otros periodistas de distintas partes de, del país con ganas de, de preguntar. Eh, ten, bueno, son las 19 y 21, tenemos un rato más. Eh. Hagamos toda una primera ronda y después guarda, Adrián, eh, porque se viene la, la segunda ronda
6: para
5: seguir charlando <risa> con,
1: con Trueno. Sé que Mónica Rojas en las Lomitas está Dale. ahí con sus dudas.
5: Buenísimo.
7: Hola, buenas tardes. La verdad que, así como lo decías vos, nos quedamos escuchando la conversación de, de dos conocedores de esto. Buenas tardes, Trueno, ¿cómo buenas estás?
2: Parte. Buenas tardes, Mónica. Hola, ¿cómo
7: te va? Te habla Mónica Rojas buenas, de LR20, Radio Nacional Las Lomitas, eh, muy lejos, a 350 kilómetros más o menos de la ciudad capital de, de Formosa. Yo te comento que por allí, eh, con el tema de la aceptación de la música, es una, una novedad con respecto a lo que hoy justamente empezamos a compartir acá en la radio eh, tu música y la aceptación de los jóvenes de entre 13, 16, 18 hasta 22 años es increíble, yo quiero que me comentes con respecto a tus inicios y el mensaje que le querés transmitir justamente a esos jóvenes con tu música
2: eh, Mira, eh, yo no sé si cuáles son los métodos de los artistas y, y, y de la gente que escribe, yo trato de de, de todas las cosas que escribo y todas las cosas que, que manifiesto y, y digo que están buenas, que están malas siempre las hago desde una realidad propia sin tratar de buscarla a nadie sin tratar de que nadie compre mis canciones, que nadie me escuche yo siempre lo hago algo muy personal y creo que eso es lo que hace que a la gente le llegue tanto porque yo las canciones y la música encima las tomo como una obra muy muy personal muy íntima y, y creo que la gente que vive cosas parecidas a las mías o que piensa parecido a mí, eh, al escuchar algo tan íntimo lo sienten que es de ellos y esa es la, esa es la, la idea también, ¿viste? Yo no, no, no canto para nadie ni, ni por nadie, yo hablo de, del barrio, hablo de las injusticias del barrio y hablo de mis realidades que al parecer son las realidades de un montón de gente en Argentina y en todo el mundo y que la gente se siente identificada y comparta mi pensamiento y mi forma de desplazarme, para mí es lograr un montón.
7: Gracias, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a la persona que sigue. Dale, muchas gracias.
1: Charlie, desde Ushuaia.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, LRA10, Radio Nacional Ushuaia, Isla Malvinas, no sé si me están escuchando bien. Estamos perfecto, papá. Eh, bueno, Trueno, la verdad que un placer saludarte, eh, felicitaciones por, eh, por eso tan maravilloso que, que estás haciendo, y, y te quiero contar de que aquí en, en el fin del mundo, donde estamos tan lejos de Buenos Aires, a 3.200 kilómetros, eh, yo tuve la posibilidad de trabajar muchísimo tiempo en la zona de Avellaneda, La Boca, por por esos lugares donde, donde sos vos y que, y que realmente llegar acá al fin del mundo y encontrarme con una, una gran sorpresa ¿no? una, una sorpresa muy linda porque me gusta lo que hacen ustedes, lo que haces vos también siempre lo, siempre lo, lo, lo miro tengo 47 años, pero sabes que me, me llena de energía, ese, esa fuerza bueno. que le ponen ustedes arriba del escenario. Y, y cuando llega el momento del de, de, de desafío y todo eso, realmente me pone muy contento y espero ese momento a ver qué es lo que vas a decir para, para seguir adelante ¿no? con, el, con el tema de la batalla. Acá en Ushuaia, mucha gente te sigue, tanto a los chicos y, la, y las chicas también, siguiéndote eh, a vos y a todos los que hacen este estilo tan muy especial siempre hay una manera muy muy diferente de, de expresar a veces los sentimientos que uno tiene por haber pasado como joven momentos sí. difíciles eh, en, en mi situación eh, yo tengo un hijo que ha pasado una situación muy complicada, un abuso eh, y se tiró a, a hacer, en este caso, capoeira. ¿Sí? Porque él escapó para ese lado. Y, y demostró a través de, 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 del estilo y de un montón de cosas salir adelante, salir adelante, tratar de apoyarse en eso. Y hay muchos sí, chicos y chicas, claro, se prendió. Y, y en este caso, por ahí te tienen a vos como, como un gran ejemplo en un montón de cosas y, y en este momento tal vez te estén escuchando muchísimos aquí en Tierra del Fuego. ¿Qué mensaje le darías a la juventud de parte tuya para aquellos que han pasado momentos difíciles y complicados y, y quieren buscar quizás el camino, en este caso, del RAT para, para poder eh, eh, enfocar todo lo... sacar lo malo para poner lo bueno y salir adelante?
2: Yo creo que todos nacimos para algo, todos tenemos un propósito en esta vida, o todos estamos destinados a algo y a veces es muy difícil saber para qué, yo en mi, en, mi, en mi experiencia propia tuve la música inculcada desde toda mi vida entonces yo siempre tuve muy claro que me encanta la música, pero no todos tenemos la misma realidad ni las mismas herramientas, ni la misma familia, ni nada, cada uno tiene su vida diferente y su historia diferente pero esto que contás de tu hijo para mí es una historia muy parecida a, a la mía y a la de un montón de gente que, eh, más allá de que a veces la vida te ponga obstáculos o que se te haga difícil, eh, cuando vos eh, nacés para algo, nacés para algo y cuando te encontrás con vos mismo haciendo lo que, lo que la vida te destinó, te das cuenta y ahí es el momento en el que brillás y, y creo que ahí también está el método lo que te dije que es lo que quiero inculcar en, lo, en los guachos que es atreverse, no quedarse con el con la duda de qué hubiera pasado o, o pensar en no no sirvo para nada, yo soy, hay abolición hay, hay de que se pierden, que no piensan en su futuro, y la vida es una sola y el tiempo corre siempre. Entonces, mi consejo para, para cualquier tipo de persona con cualquier tipo de vida es que busque lo que, lo que es él, que busque su propia identidad, que todos, todos tenemos un ángel. Así que hay que buscarlo ahí y disfrutarlo como se
0: debe. Trueno, muchas gracias. Todo el éxito del mundo. El abrazo gigante de Tierra del Fuego para vos y te esperamos en algún momento cuando pase todo esto. Te esperamos, obviamente, para estar con nosotros en la, en la fiesta de la noche más larga aquí en Ushuaia, Tierra del Fuego. Muchas gracias.
2: Me encantaría, me encantaría, maestro. Un gusto. Muchas gracias. Gracias.
6: ¿Cómo va, Trueno? ¿Me escuchas?
2: ¿Cómo se traba?
6: ¿Se traba? ¿Ahí me escuchas?
2: No, no sé, no sé por qué. Creo ah,
6: lo es. mejor es la conexión un poco, tenemos un par de problemas de todos lados, viene la conexión un con problema. Trueno, ¿cómo estás? Buenas tardes, Salva de Radio Nacional Santa Fe te saluda.
2: Qué raro, no, quedó ahí congelado.
1: Nosotros te escuchamos perfecto, no sé si vos nos estás escuchando a nosotros, Trueno. A ver... Está difícil la conexión, pero bueno, no nos va a vencer. No nos va a vencer, sobre todo después de lo fuertes es que vienen las respuestas y también las preguntas, ¿no? Estamos conversando con con Trueno y nos vamos a quedar con él y con un montón de compañeros y compañeras de Radio Nacional hasta las 8 de la noche. Ahí está Trueno de vuelta. Te estamos viendo estamos ahora. ¿Escuchás?
2: Ahí, 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 si no bien, bien.
6: ¿Cómo estás, Trueno? Reciente saludaba y se entrecortaba un poco la llamada, pero un gusto. Alba de Radio perdón. Nacional de Santa Fe te habla.
2: <ríe> El problema gusta, por ahí... Gusta, perdón, hay muchos problemas de conexión, pero igual estamos acá.
6: Sí, 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 la aguantamos, la aguantamos. Eh, yo, mi pregunta tiene que ver un poco con tu historia, digamos, desde pibe, eh, o desde guacho, como dicen ustedes más <ríe> ahora. Eh, en las casas por ahí se escuchaba tango, cumbia, folclore, por ahí uno se crió con ese contexto. Pero vos batallabas con tu viejo desde antes de ser bueno niño incluso. La pregunta es, sí. ¿cuánto de eso, de eso que hacía tu viejo, digamos, de eso que es tu viejo como artista también, ves reflejado en el artista que sos hoy, digamos? 100%,
2: 100%. <ríe> mi viejo y mi vieja me inculcaron la música por ambos eh, métodos y formas diferentes y música diferente en mi vida que ahora me hace tener el no conocimiento que tengo porque no sé cuál es dos, no sé cuál es, no sé es mi nada, pero todo lo nutrí sin querer porque mi vieja es música, mi viejo músico, a mí me sale hacer música porque con eso nací y nada, el juego del rap sí que fue con mi viejo y empezar a comernos la película y vestirnos igual de que soy chiquito, es una historia muy de padre y de hijo Pero mi madre me, me, me nutrió de un montón de otros géneros Y un montón de otros métodos de, de mostrarme música diferente Que la verdad también me, me hace ser quien soy completamente Muchas gracias A vos, <risa> un
5: saludo Hola Trueno, te habla Hugo González de Radio Nacional de Catamarca ¿Cómo estás? Eh, muy bienvenido también a tú la tú Radio papá. Pública Muchas gracias. Eh, también te queríamos hacer una consulta sobre por qué crees que este movimiento sigue evolucionando en toda América y cómo ves la incursión de las mujeres dentro de este movimiento.
2: Mira, cada vez, aunque sea en Argentina, van apareciendo más eh, mujeres con un nivel tremendo. Por suerte también ahora hay competencia solamente para mujeres y hay espacio en el que la verdad muestra que, que no tiene género el freestyle que no es, o sos hombre o mujer, o rapias como hombre o como mujer eh, creo que cada vez cada vez más van apareciendo caras más nuevas y en cuanto a género total, el freestyle la música, toda, toda la música urbana en toda Latinoamérica creo que se está empoderando de, de casi todo el mundo y que los jóvenes están mostrando lo que tienen en todos los países del mundo, estamos viendo una etapa la verdad muy piola de en, en cuanto a lo musical, que siento que se viene a futuro grande, grande, grande. Muchas gracias, Trono. A vos, papá.
1: Impresionante, te escuchaba, Trono, déjenme meterme antes de que sigamos conversando con Karina, que debe andar por ahí. Okay. Este, Karina, sí, sí. bravo.
8: Claro. Sí,
1: <risas> Decías que, que aparecieron ahí distintos géneros que te fueron nutriendo, ¿no? Gracias a tus viejos ¿Qué géneros sí. escuchabas de chico, más allá de lo que hoy todos conocemos, no?
2: Por mi, por mi padre escuché mucho hip hop, mucho reggaetón, mucha música latina, así urbana, de, de calle. Eh, me mostraba un montón un montón de, de hardcore también, él, él era cantante de hardcore, entonces nada, escuché mucha, mucha música. Y con mi madre, al ser eh, profesora de canto, la escuchaba dar clases, la escuchaba dar clases de piano, instrumentos ella me mostró también la música que ella escuchaba que escuchaba música de Brasil escuchaba rock eh, era como otro, otra manera de ver la música y otro tipo de música que ella escuchaba que era muy diferente a la de mi padre y que capaz yo sin darle bola en ese momento igual la estaba escuchando y estaba aprendiendo y y me di cuenta de que también en cuanto a lo que canto, a lo que me gusta armar melodías y reconocer música y escuchar ahora música, me encanta un montón. Eh, eso es gracias a mi madre.
1: Qué bueno, Trueno, qué bueno. Sí, eso está en el ADN total, seguro. Bueno, ahora sí, Karina, perdón. Karina Bravo
2: de Mendoza. No
8: hay drama, no hay drama. Es lindo escucharte. Trueno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Un gusto, un gusto. Buenas tardes.
8: Igualmente, igualmente. Soy Karina Bravo de Radio Nacional Libertador de Mendoza. En Mendoza te, te escuchan muchísimo, te recontra, te siguen. Bueno, lo sabés. Y la verdad que oh. estaba escuchándote atentamente. Eh, está bueno todo lo que decís. Eh. Tus mensajes son, son geniales, son eh, de mucha esperanza. Y... Y eso me, me genera la pregunta esta, ¿no? ¿Qué es el rap para vos en tu vida? ¿Qué generó el rap en vos?
2: Y el rap en mi vida en realidad fue todo. Toda mi vida fue hip hop, toda mi vida fue vivir eh, haciendo música, acompañando a mi padre a tocar con su banda, a... Ah, ah sótano donde había 10 personas, teniendo 5 años lo acompañaba, el rap es un medio de expresión, es un medio de protesta, es donde el pueblo también puede hablar un poco y eh,
8: estabas contando algo que nos pareció genial, eh, y dijiste el rap nace del pueblo, ¿sí? es la voz del pueblo. Claro, claro Está bueno eso. las
2: raíces del rap, las raíces del rap son de la gente de Estados Unidos de Barrio Bajo que no se puede expresar. Claro. Y lo utilizaron como método de expresión y que eso pase ahora en América es algo para mí súper importante y le da lugar a un montón uh -huh. de voces en el mundo que son súper importantes.
8: Buenísimo. ¿Y qué tema no abordarías en un escenario? Porque hablando de la voz del pueblo, de los temas que, que nos tocan a todos, ¿cuál es el tema que vos decís con esto no me meto? ¿O, o no hay un tema con el que no te metas?
2: eso Es, es una pregunta difícil porque tampoco tampoco lo que canto lo hago diciendo bueno voy a voy a cantar en contra de eso para que la gente piense bueno uh -huh.
8: te Dale. dejo para que sigas charlando con el resto de, de mis colegas la verdad que un placer todo Muchas lo que contaste ¿eh?
2: abrázate muchísimas gracias chao chao hola trueno buenas ¿cómo va, hola, trueno. me
5: escuchas
9: acá desde el bolsón eh, y quería preguntarte irme un poquito a 2018 un Daño en el sí. que eh, en el freestyle matemáticamente descendiste de FMS eh, sí. Venías de por ahí en un tropiezo, en un comienzo musical con la salamandra, Sin mucho éxito eh, sí, y, En ese momento parecía que por ahí a vos no se te perdonaban cosas Que a otros sí, o daba esa sensación por ahí eh, en, sí, una letra sí. decía que en una letra de 2018 decís eh, Me pusieron de villano y yo quería ser el héroe y al año sí. siguiente sos campeón de la misma liga de freestyle, campeón de Red Bull, campeón nacional de Red Bull, en la competencia más importante, eh, y la rompes con este disco. Y la pregunta es, ¿qué cambió en vos o qué cambió en tu relación con el público para que esto fuera posible?
2: Y creo que en la carrera de un artista siempre la gente que quiera ser rapero, artista o que tenga posición tiene que... Prepararse para las críticas, para los malos momentos, para las frustraciones, que son algo súper necesario, solo sé como algo como una fuente de energía. Si que, ok, me junté con gente que no me tiene que juntar, hice música que no me gusta, eh, me alejé del freestyle por un año, voy a volver a, a, a aprender, porque porque sí, no, esto nada, nada me va a parar. Y en 2018 justamente fui y aprendí un montón en la FMS, aprendí un montón también de volverme a ver volverme a con los Pide del quinto. Y, y nada, y compartir de vuelta y de, de ese aprendizaje la, o sea, perdía, pero a la gente le encantaba como, como rapidaba y la gente disfrutaba mucho y cuando tuve la oportunidad de volver a ir, dije, bueno, yo este año la gano sí o sí, sí o sí y me repuse y, y salió por suerte.
9: Muchas gracias
2: Felicitaciones. Ah, un, un gusto Muchas gracias
9: Laura
1: de Tucumán, también te te quiere hacer su pregunta. A ver, Laura, estás muteada, no te podemos escuchar, si te logras desmutear. Hola, ¿Ahora
2: todos. me escuchan? Buenas. ¿Me están escuchando ahora? Bien? Sí, perfecto. Cintreno,
1: sí, ¿Cómo
10: estás? Muchísimas gracias Hola. por participar de esta entrevista federal con todos los A compañeros vos. de Radio Nacional. Desde San Miguel de Tucumán eh, te saludamos, así que extendemos saludos de, de todos tus fans, tus seguidores, que son muchísimos, muchísimos. Sé que sos hincha de boca, Nacido en el Barrio de la Boca Le mando a traslad... la gente. <risas> hoy te quiero trasladar a Tucumán Porque me gustaría que nos comentes Sobre tu experiencia con John C Con el tema C90 Que acá fue furor Se los bailaba en todas las fiestas Se los escuchaba en, todas oh, las... bueno. en todos los boliches Así que me gustaría conocer un poquito eso sobre el... Con este cantante de trap eh, Tucumano, tu experiencia ah. Por favor
2: nada, Primero sí. que nada, mandarle, mandarle un abrazo gigante al John eh, sí. nada. Me parece súper viola que bueno, que también la gente del interior y la gente que no es solamente Buenos Aires, ahora gracias al internet y a todo el, el alcance que tenemos se puede dar a conocer y puede representar su provincia y su barrio, me parece súper bueno. Eso también me impulsó a grabar con él, decir, bueno, es un, es un pibe que, que le está metiendo por sí solo, no tiene equipo, no tiene sello, no tiene nada. Y me sirvió hablarlo en eso, me sirvió el junte que hicimos con pistea, con Babi, que pareció algo muy bueno y, y nada, la canción salió súper bien, se hizo súper conocida y también la saqué en un momento en, en el cual nada yo estaba súper en las competencias y todo y tenía ganas de aprender a, a sacar una canción bien, a escribir bien y, y fue nada, una oportunidad muy buena y la disfruté un montón y la gente también.
10: Bueno, eso me no, como Tucumana me alegra muchísimo y agradecemos bueno. tu, tu colaboración para con este cantante de Trap de, de Tucumán. Bueno, de mi parte, saludarte, agradecerte nuevamente por este tiempo para con nosotros, y fue un gusto compartir esta entrevista con vos. Éxitos.
2: Para mí también, muchas gracias, muchas gracias. Hola Trueno, te saluda
11: Germán Marcos desde Radio Nacional San Martín de los Andes, eh, pero con muchos amigos en el barrio de La Boca, te mandan saludos la gente del Quinteto Negro de La Boca que te invita a hacer un cruce con el tango y el Trap que bueno me acaban de, de escribir y me dijeron te queremos contactar así que se ponen son de son y también así capaz que se pueden poner de acuerdo bueno alguna vez eh, charlando con un poeta del tango con Horacio Ferrer sobre las polémicas entre en la música entre las nuevas generaciones este dijo me dijo no hay que enojarse con los viejos porque en el fondo están defendiendo su adolescencia. Y me vino no. a mí esta idea en relación a, a la polémica que se desató con tu frase el trap es el nuevo rock and roll, y todo lo que se dijo, y Andrés Calamaro bancándote y otros no bancándote. Bueno, ¿qué conclusión sacás de todo eso, de toda esa polémica que se armó con que el trap es el nuevo rock and roll?
2: Sí, sí, yo eh, lo que sí primero para aclarar, no me, no me considero trap, yo soy hip hop, 100% hip hop, puedo hacer trap, puedo hacer eh, los, los géneros que, que, que me salga el, el capricho en el momento del estudio, pero lo que yo represento y la bandera que yo levanto es la del hip hop siempre, y igualmente en, en esa frase me refería como toda la movilización de ahora, de la música de ahora, eh, respeto totalmente a la música a la música que, que hizo nacer todo esto que está pasando ahora en Argentina, Andrés Calamaro, a Cerati, a toda la gente que estuvo nada, haciendo cosas por el país y llevando el país donde donde se merece. La, el rock and roll de Argentina, Charlie García, Soda Stereo, Calamaro, León Gieco, son toda gente que tiene creo que mi respeto y el de todo el país y su música sigue sonando, yo nunca nunca quise ofender a nadie, nunca quise eh, hacer sentido, reemplazado a nadie, solamente en lo que yo a lo que yo me referí con con esa frase, no sé si me sigo escuchando, si me corté, ¿me sigo escuchando? Perfecto, adelante. ¿Sí, no? Sí, sí. Okay. Con la frase del nuevo rock and roll me refería a, a que, si bien como todas la, las referencias que, que te di de, de músicos argentinos en su momento eran eran la voz de la juventud, eran la voz de, de, del pueblo de Argentina en ese momento y expresaban las realidades de Argentina en ese momento. Los que expresamos las realidades de Argentina en este momento somos nosotros y, y no lo digo como algo que, que porque uno esté ahora es un reemplazo o porque uno sea mejor que el otro, simplemente que nada me pone orgulloso que los jóvenes se sientan eh, identificados con la música que hacemos, que se sientan identificados con con las ideas que tenemos y con lo que planteamos y en eso me, me siento en el, en el en el poder de decir que, que el hip hop, el trap, todo lo que está pasando ahora es el nuevo rock and roll.
4: Hola Trueno, desde, desde Córdoba, Franca, acá. ¿Cómo estás? Creo que de vuelta se tildó un poquitito, Buenas, pero bueno, ¿todavía? ahí vamos.
2: Sí, se corta, se corta, se corta. Ahí estamos. Todavía ahí
4: todo muy bien, acá desde Córdoba, eh, muy contentos, contentas porque accediste a esta nota, a esta entrevista federal. Sabemos que, bueno, no sos de dar muchas entrevistas, elegís muy bien. Eh, sí. con quién querés hablar entonces ya súper agradecidos por eso y me quedé colgada a una pregunta que te hizo Colo más, más temprano eh, igual tengo preparada mi pregunta pero aprovecho rápido y te la digo cuando hablaste esto de eh, que escuchás un montón de música que tu mamá te inculcó otra, otro tipo de música y me gustaría saber que si en este momento uno tuviese la posibilidad de entrar a tu lista a tu, a tu cuenta de Spotify por ejemplo o la plataforma que usas para escuchar música que, que has estado escuchando en este último tiempo más allá del de género que vos haces siempre
2: estoy muy muy con la música africana y con la música de Jamaica, estoy muy muy encaprichado con el Dan Hall. me gusta mucho además son los dueños de todo, los africanos Exacto. son los dueños de toda la música así que máximo <risas> respeto para ellos
4: de ahí surge todo el ritmo, todo el flow, todo. Sí. Bien, bueno, y la pregunta que tengo para vos y que yo sabía que me tocabas ahí sobre el final, tiene que ver con esto de las colaboraciones. Hiciste ya colaboraciones con, con vos, con Nicole, con un montón. Bueno, ahora el último sencillo que largaste. Y a futuro, a futuro, ¿qué colaboración ahí te gustaría mucho conseguir, lograr hacer? ¿Y, y cuál es el plan tuyo a futuro con tu carrera, en los próximos pasos?
2: Bien, yo para el próximo proyecto que estamos ahí armándolo, que va a salir en este año, no sabemos bien cuándo, pero estamos metiéndole todas las fichas para, para que salga con todo el amor y con toda la, la, la dedicación que se necesita. Hay, hay featurings de Argentina, hay featurings internacionales, todavía estamos cerrando ahí un poco todo, pero eh, vienen se vienen cosas grandes, se vienen featurings bastante grosos. Y, y creo que a la gente le va a gustar Porque son muy representativos De todo en sus diferentes aspectos Todos los featuring que yo hago Los hago 100% persona a persona Más que artista a artista Primero me tenés que, que caer bien Me tenés que generar una buena vibra y, y no hacer un tema por hacer Sino conectar en algo Así que, nada, se vienen cosas bastante piolas
4: Bueno, ¿y algún género? Digamos, no vas a tirar el nombre de él O la artista, pero ¿alguna pista así? Como para que tengamos en cuenta
2: es que hay un poco de todo, en realidad. A mí me gusta sacarme las ganas de todo y, y también eso, que la gente se lleva una impresión. Un poco hay, hay de todos los géneros que se imaginan hay un poco y los que no se imaginan también hay un poco. <risa> <risa>
4: Buenísimo,
1: gracias.
2: Dale, gracias a vos.
1: Me quedé pensando, y ahora que venimos de escuchar La Franca, conversar con Trueno, que vos venís preparando también algún streaming o algún presencial para los próximos días. No sé si no vas a andar por Córdoba en algún momento.
2: Sí, vamos a estar por Córdoba, vamos a tocar ahí. Eh, tenemos el 7, si no me equivoco, Córdoba. Rosario. Ah, cuatro Rosario. 4 eh, Córdoba, 7 Rosario, perdón, ahí me, me, me tiran la verdadera data, soy un desastre. <risa> <risa> Pero <risa> tenemos ahí una girita, una mini girita armada. El, el sábado, ahora el 27 de, de febrero, tocamos acá en Buenos Aires, que también se transmite. Por streaming, para, para todo el mundo que lo quiera ver Puede conseguirse su entrada y verlo por, por streaming Y vamos a estar ahí en, en Córdoba ahora el 4 Y en Rosario el 7 Para, para compartir un poco el disco también con la gente Y, y combinar ahí las energías de todos Que tuvimos ganas de, de yo de tocarlo Y la gente de escucharlo en un año que no se pudo y nos sacamos ahora la manija y se pudre todo
1: Bien, 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 bien. Entonces no estaba tan equivocada con la data.
2: Eh... Yo no, yo estaba equivocado con la fecha. Que... <ríe>
1: <ríe> bueno, vamos a ir a la del estribo porque, mira, ya nos quedan pocos minutos, pero aprovechemos para que Jime de Gualeguaychú de te, te pueda preguntar. Eh, hoy se entrecortó mucho cuando estabas conversando con ella, que fue la primera en abrir esta charla, pero Dale. acá está de vuelta. Obvio. Acá,
3: Jimena, desde Gualeguaychú, Trueno, otra vez. Eh, bueno, como nos contaste, tenés un papá rapero, una mamá profesora de canto, y me gustaría que nos cuentes un poco sobre Yamandú Palacios, tu abuelo, que fue un cantor popular muy importante. Sé que sus letras son muy comprometidas, por ejemplo, hablaste del rap recién como un género de protesta que nace del pueblo, y tu abuelo, desde otro género, también estaba interesado en tomar esa voz.
2: ¿Qué cosas encontrás en común entre, entre él y vos? Eh, yo eh, a, mi, a mi abuelo no lo pude, no lo conocí tanto, no, no lo vi tanto en persona. Mi padre me contó mucho de él, ya que nada, él es exiliado del país por, por la dictadura militar y por cantar en contra del gobierno, cantar en contra de la, de la dictadura, que, que eso también lo, lo, lo transforma en un trovador. Y nada, me parece ahí un super, super represent, que, que en paz descanse. Es eh, muy importante para, para Uruguay, para la música uruguaya y la música en castellano en general. Eh, los temas que escuché de él y las letras me parecen súper profundas y, y por más de que capaz que no lo haya conocido mucho, sé que algo viene por ahí. Mi padre también es como es porque algo, algo, algo se, se transmitió ahí, así que nada, es, es un honor también para mí que que la gente que, que es de mi sangre y que, que viene de generaciones anteriores esté ligada a estas cosas me, nada, me da más credibilidad en todo lo que sueño
1: Muchas gracias A vos quedé pensando mientras te iba escuchando hablar eh, Trueno ¿Vos sos consciente de, de la influencia que podés generar en tantos jóvenes? O sea, ¿lo tenés presente permanentemente o eso no te dejaría fluir como fluís, digamos tener la conciencia plena de que hay tanta gente mirándote observándote escuchando lo que decís o no
2: o sea soy consciente de todo lo que me, lo que me pasa porque lo vivo en mi día a día pero no no yo no me veo a mí como o sea yo no cambié a, a, antes de ser conocido ahora no cambié soy sigo siendo el mismo y no es que me a mí no me llena la fama, ni el dinero, ni nada, eso es lo que yo estaba buscando, yo nunca busqué eso, aunque nunca lo tuve, no, no fue por la razón por la cual emprendí todo este proyecto y, y le metí, simplemente yo lo hice por una historia mía que es que, que desde que tengo memoria rapeo, de que tengo memoria, escucho rap y música, y es increíble saber que los jóvenes se influencian, a veces me toma por sorpresa o me acuerdo, o a veces voy por la calle y... Y, y algún guachino o una guachina me, me para para pedirme una foto y me acuerdo, y digo, es verdad, boludo, y me acuerdo en ese momento porque no lo tengo no lo tengo presente todo el tiempo en mi cabeza, no estoy diciendo, soy el trueno, no soy el trueno, yo soy Mateo, todo el tiempo, el trueno seré el 27, el 4 y el 7 cuando esté ahí arriba del escenario, <risas>
1: <risas> Qué grande Imagino lo que debe ser para tus papás Saber que tienen que compartir a su hijito De alguna manera con las redes sociales Y con la cantidad sí. de, de, de chicos y chicas Que te siguen en, en todas partes del mundo No sé si eso lo hablan Si en algún momento se volvió un tema de conversación Si ellos conversan sobre, sobre todo esto que te está sí, pasando sí. con
2: vos con, con mi padre es increíble porque o sea, siempre luchamos por esto y nunca nos imaginamos llegar tan lejos era, era, era otra historia era juntarnos a, no sé, mi viejo se juntaba a ensayar y yo estaba jugando los juguetes y escuchaba las canciones y ya me las sabía a memoria y después ya ensayaba con ellos después ya iba a tocar con ellos cuando era un evento a todo público y siempre fue gratis nunca ganamos nada, siempre fuimos pobres siempre fue por amor a la cultura cuando acá en los 2000, para arriba, el hip-hop no tenía relevancia. Solamente habían aparecido algunos grupos como Sindicato Argentino o, o, o los Zinia Kuriaki, pero era muy poca la la cultura hip-hop. Acá muy pocos y, y nada, es increíble. Mi madre estuvo medio fuera de esa historia y siempre fue como algo más visto desde afuera. Y eso también estuvo bueno porque es una, una visión diferente y que me, yo cuando iba allá... Iba a ser el mismo de siempre Cuando la veía vi mi vieja Iba a ser el mismo de siempre Porque es otra historia con ella Y lo bueno es que ambos están felices Mi familia entera está orgullosa y feliz Y eso a mí es una de las cosas que más me llena
1: Qué lindo Bueno, me alegra todo lo que decís Estamos súper felices, creo, ¿no? comparte los compañeros y compañeras de la radio eh, Pero bueno Es muy, muy interesante escucharte este, no solo sobre charla. los escenarios sino bueno ahora no en esta charla te agradecemos infinitamente y bueno esperemos que esta charla se replique en otro momento no que sea la primera de otras tantas entrevistas ojalá, que, que ojalá. podamos un hacer
2: un honor bueno Pero un abrazo en enorme ahí, uno por uno
1: claro puedes emprender una gira <risas> estaría bueno una
2: gira de entrevistas nuevo esto eh estaría bueno <risas> No
1: estaría mal, mirá, tenés tantas radios nacionales en el país que no estaría mal, como como una idea para hacer prensa.
2: ¿eh? Muchas <risa> gracias, Obviamente. muchas gracias a todos por el espacio.
1: Eh, nos despedimos, eh, a quienes estén escuchando o viendo a través de, de YouTube o de las distintas redes, les decimos que nos vamos a reencontrar en la próxima entrevista federal. Muchas
11: gracias.